0: Ich stehe mitten auf einer kleinen Insel, auf der es keinen Autoverkehr gibt, abgesehen von winzigen Postautos, die mit höchstens 20 Kilometern in der Stunde von Briefkasten zu Briefkasten schleichen. Ansonsten findet die Fortbewegung hier zu Fuß statt, mit dem Rad oder via Pferdewagen. Es ist ein wenig so, als sei die Zeit stehen geblieben hier auf der ostfriesischen Nordseeinsel Langeoog, auf die mich eine Fähre und im Anschluss die Inselbahn gebracht hat. Nun stehe ich hier, irgendwo zwischen Dünen, Sandriffen und Salzwiesen und beobachte die reiche Vogelwelt. Und genau über die möchte ich mit Florian Lemke
1: sprechen. Moin und herzlich willkommen hier auf Langeoog. Ich bin Florian Lemke, der Nationalpark Ranger vom Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer hier auf Langeoog. Es ist mein allererster
0: Besuch des von ihm erwähnten Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer überhaupt. Und er wiederum, dieser Nationalpark, ist auf meiner Deutschlandkarte nur einer von etlichen weißen Flecken. Einige von ihnen möchte ich in den nächsten Tagen füllen. Ich habe in den letzten Jahren in Philadelphia und Los Angeles gelebt, bin nun seit einiger Zeit im Hochhaus Dschungel New Yorks zu Hause und freue mich über die Gelegenheit für diese Doppelfolge mal wieder meine eigentliche Heimat, Deutschland, zu besuchen. Und zwar Regionen, die ich bislang sträflich vernachlässigt habe, Ostfriesland und das Wendland. Erschreckend, ja, aber ich war, zumindest soweit ich mich erinnere, noch nie hier. Das soll sich nun also ändern und ihr kommt, wenn ihr mögt, mit. Auf meinen Trip durchs Reiseland Niedersachsen, mit dessen Unterstützung diese Folge übrigens auch entstanden ist. Dafür vielen Dank. Dabei werden wir Natur erleben, die ich so schön nicht erwartet hätte. Wir werden einheimische Spezialitäten ausprobieren, werden uns auf kleine gedankliche Streifzüge durch die Lokalgeschichte begeben und werden von Wolfs- und Biberberatern über Wattführern, Atomkraftgegnern, Biohoteliers bis hin zu Inselrangern eine große Bandbreite interessanter und vor allem richtig netter Menschen treffen. Ihr merkt also, wir haben viel vor und deshalb geht's jetzt auch los.
2: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Du bist hier Ranger.
3: Was macht man hier als Ranger? Was sind deine Aufgaben?
1: Als Ranger ist schon ganz wichtig. Man hat eigentlich die Biodiversität der kompletten Pflanzenwelt. Der Flora und Fauna kann man sozusagen im Auge.
0: Florian Lempke kümmert sich auf Langeoog, also um die Tier- und Pflanzenwelt. Und auch, das geht damit einher, um die Besucher, denn sie gilt es zu informieren, zum Beispiel durch Führungen und zu lenken, zum Beispiel durch das Absperren bestimmter Gebiete, die Brutvögeln vorbehalten bleiben. Nur so kann die Natur sowohl genossen als auch geschützt werden. Eine weitere wichtige Aufgabe von Florian ist das Kartieren, also das Zählen von Pflanzen und Tieren wie dem Ameisenlöwen, einem Käfer, der, wie mir Florian erklärt, einen Trichter in den Sand gräbt, unter dem er dann lauert. Die Ameisen fallen in den Trichter, kommen nicht mehr heraus und werden vom Ameisenlöwen einverleibt. Zur Pflanzenwelt erklärt Florian.
1: Verschiedene Pflanzen werden hier kartiert, ob es nun ähm, bedrohte Pflanzen sind, wie die Stranddiesel zum Beispiel, aber auch ähm, wird geguckt nach invasiven Pflanzen, wie zum Beispiel die Herkulesstaude, ja. dass sie möglichst entfernt wird, wenn sie dann im Nationalpark sein sollte, weil die hier üblicherweise nicht hingehört. Genauso zählen die ornithologischen Sachen, sind ganz wichtig, dass hier die ähm, seltenen Brutvögel im Auge behalten werden, dass die wirklich in Ruhe ihre Brut großziehen können und auch wie der Bestand von diesen Tieren ist. Mit diesen
0: seltenen Brutvögeln beschäftigt sich Florian schon eine ganze Weile. Er ist zwar erst seit ein paar Monaten Nationalpark Ranger, lebt aber schon seit 2016 auf Langeoog. Seither war er Dünen- und Vogelwart und war damit unter anderem für die Brutvogelkartierung zuständig. Viele der Arten, die hier kartiert werden, sind stark vom Aussterben bedroht und stehen auf der roten Liste. Florian und seine Mitstreiter wollen herausfinden, wie sich die Population entwickeln, ob sie erfolgreich brüten und wie wir sie in ihrem Fortbestehen unterstützen und schützen können. Ich frage
1: ihn, welche Vögel sich hier beobachten lassen. Frühmorgens kann man auf jeden Fall ähm, von der Feldläche Wiesenpieper das Blaukirchen hören. Ähm, wir hatten zum Beispiel heute Morgen die Sumpfeule, die hier auch als seltener Brutgast nicht jedes Jahr unbedingt da ist, aber dieses Jahr haben wir wieder ein paar. Und halt die Uferschnepfen, Kiebitze, Auslandfischer, also ist sehr viel zu beobachten eigentlich. Was war das? Das hat sich angehört wie eine Dole.
3: Nachdem wir unser Gespräch noch eine Weile fortgesetzt haben, stelle ich fest. Also hier gibt es dementsprechend nicht nur, so schön, dass es ja hier im Ort auch ist, Hotels und Cafés und flaches Land, sondern die Natur hat auch ordentlich was zu bieten. Ja. Und weil die
0: Natur ordentlich was zu bieten hat, ist auch Malte hier, der zusammen mit Ranger Florian und mir auf der Bank setzt. Malte ist 14 Jahre alt, seit einer Woche auf der Insel und macht hier ein Schülerpraktikum. Musst du das hier machen oder möchtest du das machen?
4: Nee, also wir haben von der Schule aus ein Praktikum. Ja. Und weil ich oft auf der Insel Urlaub mache, hm. habe ich mir so gedacht, dass ich ja vielleicht nochmal eine andere Seite sehen kann. Und dann bin ich hier zum Ranger gegangen. Und ich finde es ganz toll, dass man so die ganze Natur sieht und auch mal zu einer anderen Jahreszeit so, sieht so was hier auf der Insel passiert.
3: Warum hattest du da Interesse dran, dir anzuschauen, was so ein Ranger auf so einer Insel macht? Malte erzählt mir, dass er bei den
0: Urlauben mit seiner Familie auf der Insel häufig am Vogelwärterhaus vorbeikam. So hatte er die Idee, dort nach einem Praktikum zu fragen und bei der Arbeit im Naturschutz zu helfen.
4: Also, dann ich, habe ich da auch direkt eine E-Mail hingeschrieben, weil ich ja schon oft auf der Insel war und fand es einfach total interessant, dann jetzt auch hier zu sein und zu sehen, dass es mit vielen verschiedenen Aufgaben verbunden ist.
3: Was war bisher so die, die spannendste Aufgabe aus deiner Sicht?
4: Als wir die Brutvögel kartiert haben, weil wir da durch ein Möwengebiet gegangen sind, wo man also als Normalperson nicht hingehen darf, weil die Tiere dort brüten und sozusagen dann nicht gestört werden sollen. Aber manchmal kann man da halt durch, wenn man mit dem Ranger unterwegs ist, weil man dort dann halt Aufgaben übernimmt, und um zu gucken, wie viele Vögel da sind, wie viele Nachkommen es gibt und das war so das Spannendste, weil es dann auch mit Aufregung zu tun hat, wenn da die ganzen Vögel in die Luft steigen. Das
3: glaube ich gerne, ja. Würdest du gern selber irgendwann später was machen im Bereich Naturschutz?
4: Da kann ich mir auf jeden Fall was vorstellen, weil ich das einfach sehr interessant finde mit Tieren und der ganzen Insel. Ich kann mir aber selber, ich würde mir dann was vorstellen, wo ich was mit der Insel zu tun habe, handwerklich, aber auch was mit der Umwelt. Deswegen würde ich da so ein Pendel zwischenfinden, was ich so dann am besten machen würde. Nicht schlecht. Ja,
1: macht sein Praktikum sehr gut bei mir.
3: Ich bin beeindruckt, denn also ich habe mich auch schon immer für Natur begeistert. Aber auf die Idee, jetzt bei einem Ranger einfach mal nachzufragen auf einer Insel, bin ich damals nicht gekommen. Nee, das stimmt. Ja. Hast es gut gemacht? Ja, hoffe ich. Malte ist also hier, um Ranger Florian über die
0: Schulter zu schauen. Und ich bin natürlich hier, um mich selbst auf Langeoog umzusehen. Kurz bevor wir uns verabschieden, frage ich Florian nach Tipps. Florian empfiehlt mir, ein Rad zu mieten, um die Insel zu erkunden.
1: Das ist, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, das sind keine fünf Minuten, dann ist man wirklich mitten in der Natur. Mit sehr vielen ornithologisch interessanten Vögeln. Es gibt sehr viele interessante Pflanzen hier. Natürlich von allen Seiten kann man das Meer sehen und auch schön schwimmen gehen. Wer möchte, kann natürlich auch Kitesurfen gehen. Wir haben einen schönen Kitesurferstrand. Fast am Ostende kann man auch noch eine Pause machen bei der Meierei, wo es das traditionelle Gericht die Dickmilch gibt. Ja, das wurde mir schon empfohlen,
3: Meierei. Da sollte ich also vorbeischauen, ja?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall, es ist ein Stück zu fahren, aber es ist auf jeden Fall immer eine Reise wert dahin. Wie lange brauche ich da ungefähr? Oh, mit dem Fahrrad eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, das schaffe ich. Ja, <lacht> doch. Das lohnt sich auf jeden Fall. So
0: schnappe ich mir also ein Rad und breche gen Osten auf. Hinein in den Nationalpark. Unterwegs passiere ich einige der bedeutendsten Brut- und Rastgebiete verschiedenster Watt- und Wasservogelarten. Ich sehe Silbermöwen, auch die Heringsmöwe sowie die Lachmöwe mit ihren weiß- bis hellgrauen Gefiedern. Ich halte Ausschau nach seltenen Vogelarten wie dem Alpenstrandläufer, dem Kiebitzregenpfeifer oder auch Turmfalken, die hier unter Naturschutz stehen. Und ich genieße einen fantastischen Rundblick von einem Aussichtspunkt auf die Vogelkolonien, Dünenlandschaften, Salzwiesen und das Watt. Am Ziel meiner Tour erreiche ich das Café Meierei und spreche eine Person an, die zwischen den vollbesetzten Tischen auf der Sonnenterrasse hin und her eilt, hier das Kommando zu haben scheint und sich mitten im Trubel ein paar Minuten Zeit für mich nimmt. Dagmar Falker. Ich erzähle ihr, Ranger Florian Lemke habe mich hergeschickt und frage sie nach ihren Spezialitäten.
5: Also wenn Sie die Spezialität des Hauses oder überhaupt auch der Meierei essen wollen und genießen wollen, dann würde ich Ihnen die Dickmilch mit Sanddorn empfehlen.
3: Dickmilch mit Sanddorn?
5: Ja, die Dickmilch setzen wir selber noch auf. Die reift 24 Stunden und den Sanddorn reichen wir dazu, den wir auch selber
3: machen. Wie kommt es, dass Sie dieses Gericht als Spezialität anbieten? Dickmilch, ist das eine regionale Spezialität?
5: Ja, es ist auch eine regionale Spezialität. Die Ostfriesen haben sich früher, wenn die Milch umgeschlagen ist bei Gewitterstimmung und so, dann ist die dick geworden in so. den Schalen oder, oder auch in den Kannen. Ja. Und dann hat man die gegessen. Ja. Ein bisschen Schwarzbrot reinbröckeln, ein bisschen Zucker drüber streuen. Und das ist im Grunde genommen eine kleine, leichte Mahlzeit bei, dem, bei dieser Wärme gewesen. Und das hat meine Großmutter aufgenommen. Wir hatten hier früher nur einen Bauernhof. 62 sind wir abgebrannt und bis äh, 65 äh, ist dann die Meierei in dem jetzigen Zustand erbaut worden, mit der Gastronomie und äh, dann äh, hat meine Großmutter davor immer eine kleine Schankwirtschaft nur gehabt, nur damit sie ein bisschen was zu tun hatte, weil die Gäste kamen immer vom Strand über die Dünen, sahen die kleinen roten Dächer, kamen hier an und hatten aber nichts. Und dann haben sie um ein Glas Milch gebeten oder um irgendwie ja. was zum Essen, dann hat meine Großmutter Stuten gebacken und eben halt diese Dickmilch aufgesetzt und meine Mutter hat das dann damals, meine Großmutter meine Mutter ist schon sehr früh verstorben und meine Mutter hat das 1962 dann aufgenommen. Wir haben dann hier so ein kleines Kontingent an Hausgästen gehabt und da hat sie das dann so ein bisschen mit ausprobiert ja. und äh, als wir 65 dann aufgemacht haben, haben wir das mit angeboten, ins äh, Angebot mit aufgenommen und es ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken.
0: Seit Jahrzehnten jetzt schon. Ja, seit Jahrzehnten. Wow. Irgendwann kam dann zusätzlich zur Dickmilch noch der Sanddorn mit dazu. Sanddorn wächst besonders gut auf Sandböden. Auf Langeoog diente er in erster Linie zur Dünenbefestigung. Dagmar erzählt mir, sie und einige Familienmitglieder hätten damals anderen Inselbewohnern bei der Ernte und Zubereitung von Sanddorn geholfen und schließlich begonnen, ihn selbst zu ernten. Eines Jahres hatten sie dann aber zu viel davon. Derweil fragten die Gäste im Café immer wieder, ob sie zur Dickmilch vielleicht Johannisbeersaft oder irgendetwas gereicht bekommen könnten. Dagmas Familie musste damals verneinen.
5: Und dann habe ich gesagt, Moment, dann nehmen wir den Sandhornsaft Und seitdem haben wir Dickmilch mit Sandhornsaft Und das ist bis in die Schweiz und bis nach Österreich hin sind wir damit bekannt und kommen die Gäste hierher, um die Dickmilch mit Sandtonsaft zu essen.
0: Seither erntet Familie Falke jährlich im Spätherbst nach dem ersten Frost die leuchtend orangefarbenen und vitaminreichen Sanddornbeeren, die an bis zu sechs Meter hohen Sträuchern wachsen, und verarbeitet sie zu Sanddornsaft. Ich schätze, es steht relativ fest, was ich jetzt bestellen werde.
5: Ja, <lacht> ja, ja ganz Dank. genau. Ja, gerne.
0: Ich suche mir draußen auf der Terrasse einen Platz an einem Tisch, an dem bereits ein etwas älteres Ehepaar Platz genommen hat.
2: Sie sind hier zum Urlaub, ist das richtig? Das ist richtig. Wir sind ja. mit einem eigenen Boot hier. Ach, mit einem eigenen Boot? Ja, wir fahren auch gerne hier nach Langehoch, weil man hier halt sich gut bewegen kann, Fahrradfahren. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, unter anderem hier zur Meierei.
3: Ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, relativ bekannt. Ne?
2: Ist eine Institution hier auf der Insel. Man muss hier gewesen sein, wenn man die Insel besucht. Ja, aber ich habe schon
3: mal was richtig gemacht.
6: Ja, in jedem Falle. Hallo. Können wir Ihnen schon etwas Gutes tun? Ja. Jetzt ja,
3: ja. bin ich gespannt, was Sie bestellen.
2: Ja,
6: ja,
5: was bestellt man hier? Dickmilch. Jawohl.
2: Mit Sanddorn einmal bitte und Schwarzbrot. Ja, gerne. Seine Frau und
0: ich tun es ihm natürlich gleich und bestellen Dickmilch mit Sanddorn. Die Dame erzählt mir.
5: Das ist eine Kindheitserinnerung für mich, weil das ist, als wenn ich Kind wäre wieder.
3: Also gab es bei Ihnen wirklich
5: auch? Ja, ja das gab es bei uns früher. Wir haben ja noch die Milch tatsächlich beim Wagen mit einer Kanne geholt, die frische Milch. Ja. Und was nicht verbraucht wurde, wurde halt auf die Fensterbank gestellt.
3: Finde ich toll. Normalerweise muss man weit reisen, um irgendwelche ähm, exotischen kulinarischen Erlebnisse ja. zu haben. Hier geht das schon auf der Insel.
2: Ja. Das ist ganz einfach. Das ist für
3: mich exotisch, Sie kennen das
2: ja nun. Wir kennen das. Meine Mutter machte die früher selber, ihre auch. Daher kennen wir die aus der Kindheit.
3: Das heißt, Sie können jetzt gleich auch beurteilen, was uns hier da geboten wird. Das
2: wissen wir. Das wissen wir, dass sie schmeckt. Okay. Wir kommen schon etliche Jahre nur wegen der Dickmilch immer wieder hierher.
3: Waren Sie bisher nur auf Langeoog oder auch auf Nein. anderen ostfriesischen Inseln?
2: Wir kennen alle ostfriesischen Inseln.
3: Wir reisen,
2: wie gesagt, im Urlaub oder auch so mit dem Boot, Segelboot natürlich, kein Motor.
3: Und natürlich weil, es schöner ist.
2: Es ist entschleunigter. Es ist, wenn Sie richtigen Segelwind haben, kein Lärm im Schiff, nur das Wellenrauschen, Wellen klatschen dann mal, ist klar. Aber
3: ansonsten herrliche Ruhe. Kein, keine unangenehmen Gerüche von irgendwelchen Abgasen?
2: Nee, das ist alles aus und vor, das bleibt alles aus und vor, das ist dann richtig schön. Das entspannt unheimlich. Und von da machen wir auch Inselhopping, das heißt heute hier, morgen da oder hier drei Tage, dann mal auf die nächste und jede Insel ist halt anders.
0: Mir bleibt dieses Mal leider nicht die Zeit, auch die anderen ostfriesischen Inseln, auf die er sich bezieht, zu besuchen. Aber immerhin kann ich mir, während wir auf unsere Dickmilch warten, davon erzählen lassen. Ich höre Geschichten von und Erinnerungen an Norderney, Wangerooge, Hüst und Waldrum.
2: Waldrum ist nur Natur. Die heißt ja auch so, weil man da bald rum ist. <lacht> ist sehr klein die Insel. Das ist somit noch die Urixe, wo man auch noch so die alten Gebäude von früher hat, drehgedeckt alles. Meine Lieblingsinsel ist Spiekau. die ist noch mehr naturbelassen, hat aber dann schon ein bisschen mehr... An
3: Tourismus zu bieten. Ein bisschen Infrastruktur, was bisschen ja auch mal angenehm ist.
2: Aber eben
0: in alten Gebäuden. Die ostfriesischen Inseln, Borkum, Jüst, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekerog und Wangeroge haben alle ihren eigenen Charakter. Manche sind kleiner, manche größer, aber landschaftlich ähneln sie sich durchaus. Ein Sandstrand zur offenen Meerseite hin, Dünen in der Mitte und Marschland zur Landseite, wo das Wattmeer liegt. Sie alle befinden sich nur etwa 4 bis 10 Kilometer von der Nordseeküste entfernt und lassen sich dementsprechend mit Fähren bequem erreichen. Für diejenigen unter euch, die sich die Inselnamen gern merken würden, aber wie ich mit einem unzureichenden Gedächtnis versehen sind, verraten mir meine Tischnachbarn eine nette Eselsbrücke, nämlich den Satz, bei jeder Nordseeinsel belagern lustige Seemöwen Wattwürmer. Wenn ihr euch das so merkt, dann habt ihr die Inselkette von Ost nach West. Naja, wie auch immer, zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens, denn jetzt kommt die Dickmilch. Da ist sie.
2: Jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Wir auf
3: ihre. Wird es dem Ruhm und dem Legendenstatus gerecht? Also die erste Tat sehe ich, ist die Schwarzbrotscheibe, die damit gereicht wird, zu zerbröseln und in die Dickmilch zu geben, ja?
6: Ja, Richtig. richtig.
0: Ich beobachte weiter, was meine Tischnachbarn tun. Nachdem das Schwarzbrot zerbröselt ist, geben sie großzügig Zucker über die Dickmilch. Und dann wird der Sanddornsaft dazugegeben.
3: Das schmeckt immer noch wie, wie früher. Das ist ein gutes <lacht> das Zeichen.
2: So wie gewohnt, all die Jahre. Alles gut, schmeckt hervorragend.
3: Darf ich noch ganz kurz, bevor ich Sie in Ruhe lasse, damit Sie es auch genießen können, fragen, wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Petra. Petra. Und meine Mutter, sehr schön. <lacht> Und ich bin der Uwe. Wie mein Vater. Oh, oh. <lacht> Petra und Uwe. <lacht> ja. Wenn ich so überlege,
5: generationsmäßig könnte es theoretisch sogar sein. Das könnte sogar sein. Oder, nein, passen, nicht sein, aber passen.
2: <lacht> <lacht> das tut seine Mutter bist.
0: Jetzt bin
3: ich an der Reihe. Mmh. Das ist auch wirklich lecker.
2: Das ist lecker. Ehrlich gesagt.
3: Hast das nicht geglaubt? Naja, <lacht> es gibt ja auch Geschmäcker, wie man auf Englisch sagt, Acquired Taste, Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Ja die einem nur schmecken, wenn man schon seit Jahrzehnten isst. Und so ehrlich gesagt, Dickmilch klingt jetzt nicht so appetiterweckend für mich.
2: Hey, klingt so ein bisschen vergoren. Aber ja, genau. ne? das Achso. ist richtig erfrischend. Ja. Ist, Sie ist wirklich lecker und erfrischend. Gerade bei diesen Temperaturen. So ist es. Mm, jetzt bin ich happy. <lacht> Haben wir Ihnen nichts angeschnackt. So ist es. Richtig,
0: richtig. Wir schlemmen und genießen und unterhalten uns im Anschluss weiter über die ostfriesischen Inseln und das Segeln und das Meer. Uwe erzählt mir, dass er seit 40 Jahren segelt, seit 30 Jahren gemeinsam mit Petra. Sie sind also ein eingespieltes Team. Als Seglerin und Segler, gibt es da
3: Besonderheiten, im Wattenmeer zu segeln?
2: Was, worauf Sie achten müssen oder was vielleicht auch besonders schön ja. ist? Ganz wichtig ist, dass man die Tide beobachtet, berechnet. Und Das Schöne daran ist eben, dass man auch die Tierwelt, Vögel, Seehunde, Schweinswale, erleben kann. Hauptsächlich Seehunde dann. Hm. Das ist, und eben die Ruhe. Und diese Veränderung des Wassers, das kommt und geht? Kommt und geht, ja. Die Landschaft ändert sich dadurch. Hm. Ne? Macht schon Spaß. Ist schön. Dann schaue ich mir das mal als nächstes an, würde ich sagen. Ja, viel Erfolg dabei. Viel Spaß, ja.
3: Dass ich auch der, diesen Eindruck <lacht> gewinnen. Und hoffentlich rechtzeitig wieder weg bin, bevor das Wasser kommt. Das ist ja der, das ist die Kunst, ne? Ja, aber wenn es ein
5: Wattführer
2: macht, der kennst sein Handwerk, glaube ich. Ich verlasse mich drauf. Stimmt. Wir uns auch, denn sonst kommt das nirgend in, nirgends in die Welt. Genau, genau. Das wäre das wär ein Jammer. Das wäre ein Jammer.
0: Petra und Uwe verlassen sich also auf meinen Wattführer, damit dieser sicherstellt, dass das, was wir hier gerade aufgezeichnet haben, tatsächlich auch ausgestrahlt wird. Ja, und ich verlasse mich ebenfalls auf ihn, zu meiner Sicherheit, ja. Äh, vor allem aber auch um durch ihn meinen Blick, mein Verständnis und damit auch meine Wertschätzung schärfen zu lassen für den Landschaftsraum und das Ökosystem Wattenmeer. Ich treffe ihn, meinen Wattführer, am nächsten Tag früher morgen.
7: Hallo und moin erstmal. Also ich bin Gerke, Gerke NON und hier Wattführer. Nicht nur einfach Wattführer, sondern Nationalpark Wattführer hier vor Schillig. Und auf den Wegen nach Norderney, Waltrum, Langeoog, Spikok, Minzenoog und zum Leuchtturm Arngas, manchmal auch zur Festungsinsel Langlötchen unterwegs. Ja, und jetzt gerade vor Schillig unterwegs.
3: Da sind wir also gerade, laufen in Richtung aufgehende Sonne durchs Watt. Das ist eine wunderschöne Atmosphäre morgens.
7: Nicht nur das, wir laufen auch in dem Wasser entgegen jetzt schon wieder. Ja. Wir sind ja ganz, ganz, ganz ganz früh unterwegs jetzt gerade. Und wir hatten um 6 Uhr Niedrigwasser und tatsächlich seit 6 Uhr läuft das Wasser schon wieder auf.
3: Das heißt, müssen wir uns ranhalten oder können wir uns noch
7: ein bisschen entspannen? Ja, wir können entspannt gehen, entspannt, <lacht> weil das Wasser kommt langsam, in langsamen Schritten. Und wenn man sieht, dass es kommt, dann kann man auch vor dem Wasser schön langsam an den Strand zurückgehen. Ja, jedenfalls, wenn
3: man weiß, was man tut. Aber deswegen ist man ja mit jemandem wie dir unterwegs.
7: Genau so. Es gibt Schlechtwetterereignisse, es gibt Seenebel. Das könnten wir heute Morgen. Also unterwegs war schon Nebel. Hätte man heute Morgen vielleicht auch erleben können. Dann sieht man nichts und dann weiß man tatsächlich nicht mehr, wo man hingeht. Man läuft sehr schnell im Kreis. Man sollte aufpassen, was man macht. Aber hier ist heute Morgen keine Gefahr. Wir haben Wind und wir sehen die Gebäude am Strand. Und solange wir die sehen, wissen wir auch, wo wir hinlaufen können. Und hier dementsprechend sind wir sicher und safe, ja. Gerke ist schon als
0: Achtjähriger durchs Watt mit nach Spiekeroog und Baltrum gelaufen. Er sagt, diese frühen Wanderungen waren wie eine Erleuchtung phänomenal schön. Es war eine ganz andere Welt, die sich ihm damals plötzlich bot. Und das, obwohl er hier in Ostfriesland geboren und aufgewachsen war. Viele Jahre später ließ er sich dann zum Nationalpark Ranger ausbilden.
7: Da habe ich also Gefallen dran gefunden, Gäste, unsere Gäste hier an der Küste durchs Watt zu führen, ja. Durch unseren Nationalpark, unser UNESCO-Weltnaturerbe zu führen, ja. Hm. Was wir hier haben und was natürlich was ganz
3: Besonderes ist. Was macht dieses Besondere in deinen ganz persönlichen Augen, in deiner Wahrnehmung aus? Also
7: meine Wahrnehmung ist natürlich da ich ständig unterwegs bin, vielleicht sogar ein bisschen getrübt. Aber ich höre meine Gäste immer und sagen, das ist ja ähnlich wie in der Wüste. Da habe ich auch sowas erlebt. Eigentlich dieses Nichts. Und wenn man einmal genauer hinsieht, dann sieht man so viel, mhm. was man eigentlich über die Fläche gar nicht gesehen hat. Aber wenn man sich etwas konzentriert und dann auf den einen Meter, auf diesen einen Quadratmeter auf den Grund schaut, dann sieht man so viel und kann so viel entdecken, was man vor niemals erahnt hätte, was man sehen könnte.
0: Gerke hat es ja gerade schon erwähnt. Das hier, das Wattenmeer, ist sowohl ein Nationalpark als auch UNESCO-Weltnaturerbe. Außerdem ist es UNESCO-Biosphärenreservat. All das aufgrund seiner außergewöhnlich großen Artenvielfalt und der ökologischen und geomorphologischen Bedeutung. Im Wechsel der Gezeiten kommt hier zweimal täglich ein rund 11.500 Quadratkilometer großes Feuchtgebiet zum Vorschein und dessen Artenvielfalt ist tatsächlich erstaunlich. Mehr als 10.000 verschiedene Arten von Einzellern, Pflanzen, Pilzen und Tieren wurden bisher im niedersächsischen Wattenmeer gefunden. Vor allem die ostfriesischen Inseln sind ein Hotspot der biologischen Vielfalt. Hier gibt es mehr als 400 Vogel und drumherum über 100 Fischarten. Dazu kommen Meeressäuger wie Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale. So laufen wir, Gerke und ich, über den Meeresgrund und damit durch grau glänzende Schlieren, Schlick und durch absolute Stille, die nur unterbrochen wird durch die Patschgeräusche unserer Schritte und Gerkes Erklärungen und meine Nachfragen.
3: Wüste, also der Blick fürs Detail, aber natürlich eben auch durch dieses Reduzierte, man könnte, wenn man es nicht besser wüsste, sagen durch dieses Karge, entsteht natürlich auch, wie ich finde, so eine ganz besondere Stimmung. Also jetzt gerade hören wir natürlich den Wind, aber ansonsten ist es ganz still. Wir waren gerade noch im Auto, gefühlt sind wir erst seit fünf Minuten unterwegs und schon jetzt fühlt es sich an, als wären wir... Ganz weit weg von allem, als wären wir in einer ganz anderen Welt unterwegs. Geht dir das auch so?
7: Ja, und deswegen bin ich selber auch für mich privat sehr häufig und allein im Watt unterwegs. Hm. Also äh, ich muss nicht immer mit den Gästen, ich gehe mal auch für mich alleine und auch sehr gerne mal in den Wintermonaten. Diesen Moment einmal für sich zu sein hier, allein zu sein und einfach nur die Natur zu genießen und vielleicht das Rauschen des Meeres, die Möwen und im Hintergrund die Limikolen, unsere Wartvögel zu hören, die da zwitschern herrlich herrlich einfach nur schön
3: wenn jemand noch nie hier war das ist für mich persönlich das allererste mal im Watt erschreckenderweise und sich vorstellt Watt ja das ist ja irgendwie so, eine, so ein schlammiges totes einerlei was würdest du entgegnen wir haben Schlamm
7: wir haben ganz dollen Schlamm, wo man gar nicht durchkommt. Und wir haben eben auch Sandwatt. Wir haben ganz unterschiedliche Lebensräume im Watt direkt. Es ist der Meeresgrund. Und die Strömung und wie alles zusammengefügt wird von dem unser Meer, unserer Nordsee sozusagen durch die Gezeiten, das ist unheimlich unterschiedlich. Also von bis kann man so viel zeigen. Man muss es erleben. Man muss es wirklich erleben. Man muss da sein.
3: Du hast gesagt, es kommt auf den Blick fürs Detail an. Wenn wir jetzt hier unterwegs sind, worauf soll ich achten? Ich sehe jetzt hier schon ganz viele Spaghetti-Türme im Sand. Wofür soll ich meinen Blick schärfen? Erstmal
7: auf die Weite. Hm. Die Weite ist das Entscheidende, das Weite sozusagen, wo wir jetzt also den Himmel förmlich, den Meeresgrund, touchen sehen ja. Ja? und das nichts anderes ist es. Es ist der Meeresgrund. Und dann geht man ins Detail, dann guckt man mal vor seine Füße. Du hast es schon angesprochen, ganz viele von diesen Sandspaghettis, die unser Arinicola Marina, unser Wattwurm dann natürlich rausgeschoben hat. Der reinigt, der klärt hier den Sand. Alles und, voll damit. Alles voll damit ja. und wir haben hier unheimlich viele. Also alleine in Niedersachsen erzählen wir mindestens eine Milliarde Wattwürmer. <lacht> Aber das ist ein Refugium, die natürlich Nahrung bieten für viele, viele Limikolen, viele Wattvögel, die hier natürlich reinkommen, reinfliegen, um dieses wohl weltweit größte Fly-In-Restaurant zu nutzen. <lacht>
3: Sehr gut.
0: Gerg erklärt mir, dass das allermeiste Leben sich im Untergrund verbirgt, im Wattboden.
7: Auf der Oberfläche finden wir auch was. Ich habe den Kescher dabei, um einmal durchs Wasser zu ziehen, um einmal Garnelen und Fische zu fangen. Aber im Untergrund haben wir so viele Arten, die wir dann erst sehen, wenn wir dann von oben vielleicht etwas näher rangehen, etwas näher schauen, die Spuren von ihnen finden und dann einmal nachgraben, nachgraben, was sich im Untergrund befindet. Genau das, den Kescher
0: durchs Wasser ziehen sowie mit der Fork im Wattboden nachgraben, werden wir gleich noch tun. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier im Watt, würde ich sagen. Ja, klar? lass uns mal
7: ein Stück hingehen.
0: Was direkt ins Auge springt, die spaghetti Wattwurmhaufen, die wir wirklich überall sehen. Es ist beeindruckend, wenn ich mir vergegenwärtige, dass sie alle seit Beginn der derzeitigen apple entstanden sind. Die Wattwürmer sind also wirklich fleißig. Und das ist auch gut so, denn durch seine Lebensweise im Sand des Watts ist dieser Wurm ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem Wattenmeer. Er frisst ständig den Sand des Watts und filtert dadurch die organischen Stoffe heraus, welche er dann verwertet. Innerhalb eines Jahres fressen die Wattwürmer den gesamten Sand des Nordseewatts bis in eine Tiefe von 25 Zentimetern und scheiden ihn dann auch wieder aus. Und ein einzelner Wattwurm filtert dabei 25 Kilogramm Sand jährlich und pro Quadratmeter kommen die Tiere durchschnittlich in einer Dichte von 40 Exemplaren vor. Das waren jetzt einige Zahlen, aber äh, mich beeindrucken diese Zahlen tatsächlich. Und abgesehen davon, dass auf diese Weise die organischen Stoffe aus dem Sand gefiltert werden, tragen diese Wattwürmer durch ihr ständiges Graben und Umherkriechen zur Destabilisierung und Umwälzung des Wattbodens bei und halten ihn dadurch gewissermaßen, naja, frisch. Nachdem Gerke ein paar Wattwürmer ausgegraben und sie mir gezeigt hat, erreichen wir einen Priel, einen natürlichen Wasserlauf im Watt. Hier, wo das Wasser etwas tiefer ist, es reicht uns bis knapp unters Knie, zieht Gerke
7: seinen Kescher hinter sich her. Ja, wie ich Kescher jetzt gerade hier im Priel im Sandboden verborgen, haben sich doch die einer oder anderen Tierchen eingegraben. Und wenn ich da ranpatsche, wenn ich da durchlaufe hier, dann schrecke ich sie rauf. Und dann halte ich meinen Kescher daneben, dahinter. Und dann hoffe ich, dass wir gleich mal irgendwas auch im Netz haben. Wir haben hier oh ja, oh. Oh ja ne? alles voll und zwar nicht nur ein bisschen oh. sondern den einen oder anderen Fisch natürlich natürlich auch Muschelschalen. Aber wir haben ganz viele Garnelen, aber auch diesen kleinen Fisch hier, den Grunde. Ja. Das sind unsere Nordsee-Garnelen.
3: Die fangen wir natürlich ganz viel hier. Also nach zwei Minuten schon ist Mach der Kescher was. voll. Das geht manchmal noch schneller. Also das zeigt. Das ich meine, du hast das vorhin in der Anmutung, in der Atmosphäre mit einer Wüste verglichen. Ja. Und auch bei einer Wüste sagt man ja, die Wüste lebt. Die Wüste lebt. Und das hier zeigt, Und hier das diese, Watt lebt auch.
7: Ja, diese vermeintliche Einöde ja. lebt.
0: Die Einöde lebt. Wattwürmer und Herzmuscheln, die er mit seiner Forke aus dem Grund gräbt, Strandkrebse, Garnelen und kleine Fische, die ihm ins Netz gehen. Immer wieder zeigt mir Gerke Details zum Sand oder auch zu den Lebewesen, die mir ohne ihn entgangen wären. Aber irgendwann bin ich es, der ihm etwas zeigt.
3: Du Gerke, äh, was sehen wir dort?
7: Äh, da draußen liegt eine Tonne. Das ist eine äh, Redetonne. da Können Schiffe sozusagen Anker schmeißen.
3: Nicht das im Wasser, sondern hier an Land. Äh, auf Im Land Sand. Hier,
7: Im Sand hier. Das ist jetzt eine Mündung eines Priels. Und links ja, von der Mündung? Oh, ich muss jetzt selber noch mal gucken. Liegt da ein Seehund? Ich glaube schon. Oh, jetzt habe ich hier. Oh ja, jetzt, jetzt habe ich es auch gesehen. Und ich glaube, so langsam hat er uns auch gesehen. Ich könnte ja mein Fernglas. Aber gegen das Licht sehe ich nur einen Schatten. Ja. Aber ich habe jetzt gesehen, wie er seine Flosse hochgehoben hat. Das ist natürlich ein Glück, dass wir sowas sehen, das ist ganz selten. Also Seehunde liegen immer dort, wo es ganz tief ist und wir Menschen gar nicht sind. Also wenn wir als menschliche Gestalte ankommen, dann ist das wie ein Eisbär. Und Eisbären Eisbär ist der natürliche Feind von Seehunden, auch wenn die schon Jahrtausende keinen Eisbären mehr gesehen haben. Aber genetisch ist es veranlagt nach dem Motto, das ist mein Feind. Mhm. Aber am besten sieht man die Seehunde, wenn man mit dem Schiff vorbeifährt. Es gibt ganz viele Ausflugsfahrten hier an der Küste, wo man mit Schiffen dann wirklich teilweise auf 20 Meter Auge in Auge mit den Seehunden und sie alle sieht, dann auch die Unterschiede sieht, die Kleinen sieht, die Großen sieht und die Kegelrobben sieht. Und Kegelrobben sind die, also sind die größten äh, Raubtiere Europas. Wissen vielleicht nicht, das, ist das wissen ja. Sie. Und die haben wir. Die liegen bei uns hier auch am Sand und sind somit die größten Säugetiere Europas. Und wir haben sie hier an der Küste.
3: Ja. Wir haben bei uns in der Sendung eine Folge gemacht mit dem Forschungstaucher und Kameramann Uli Kunz. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Macht auch viel bei Terra X mit. Und wir haben uns unterhalten über die Wildnis der Nord- und Ostsee, was ja fast für viele wie ein Widerspruch klingt. Ja. Ostsee, Nordsee, das ist doch nicht viel. Das hier ist der Gegenbeweis.
7: Ja. Hier nochmal das Kreischen. erinnert ein bisschen an die Krähe. Das sind unsere Seeschwalben. Das ist die Küstenseeschwalbe, die jetzt gerade hier ein hin und her mit seinem Partner vielleicht kommuniziert oder einfach nur mit den anderen. Und hier gerade an der Wasserkante schaut, ob es nicht ein kleines Fischlein ergattern äh, kann. Unsere Seeschwalben sind mal eben aus Südafrika zu uns geflogen, um hier auf hier direkt an der Küste auch zu brüten.
0: Schließlich erreichen wir die Wasserkante, dort, wo die Wellen sanft gegen den Sand brannten. Man
3: hört es. Ich glaube, wir erreichen so langsam den Ort, an dem es nicht weitergeht.
7: Nee, hier es nicht weiter. Hier fahren die größten Schiffe der Welt, können hier durchfahren gleich mal. Also es geht hier natürlich nur erst flach rein, aber dann haben wir da die tiefe Fahrwasser nach Wilhelmshaven hoch, die Jadefahrrinne. Und da haben wir dann hier bei Niedrigwasser sogar noch 22 Meter Wassertiefe, dass die größten Schiffe der Welt, also hier ohne Probleme auch bei Niedrigwasser, Wilhelmshaven und den Jadeweserport erreichen. Und das ist schon spektakulär, wenn man hier an der Kante steht und so ein Riesenschiff von über 400 Meter Länge mit 20.000 Containern vorbeifahren sieht.
3: Nachdem man für eine Stunde oder wie lange auch immer durch so ein Naturparadies wüstenähnlich, nur im nass, geschlendert ist. Von hier aus kehren wir um und schlendern
0: zurück in Richtung Strand. Für mich ist es Zeit, weiterzuziehen, gen Süden, zu einem weiteren weißen niedersächsischen Fleck auf meiner inneren Landkarte. Als ich nach einigen Stunden Fahrt mein Ziel erreiche, betrete ich meine Unterkunft. Und die ist eine ganz besondere. Wow, also das ist wunderschön. Alles ist aus hellem, freundlichen Holz. Es riecht auch nach Holz. Und alles ist verwinkelt und gemütlich und warm. Das Holz fühlt sich ganz weich an. Kleine Stricke und Seile, eine kleine Treppe. Also ich muss mal versuchen, das zu beschreiben. Das ist wie ein, wie ein Tiny House, aber ohne sich beengt anzufühlen. Dazu trägt, das wäre schon mal das erste Wichtige, ein riesiges Panoramafenster bei mit einer kleinen Tür drin. Dahinter, die Tür auch aus Glas, eine kleine Terrasse, ein kleiner Balkon. Mit Blick direkt in den Wald. Das Häuschen befindet sich auch im Wald. Ich gehe mal raus. Und ein Meter vom Geländer beginnen schon die Bäume. Kleiner Tisch zum Frühstück machen. Die Vögel singen. Dies hier ist nicht einfach nur ein Haus, das irgendwo im Wald steht, sondern es ist eines, das in ihm zu schweben scheint. Ein Baumhaus. Und hier auf diesem kleinen Balkon, auf dem ich stehe, begleitet vom Singen der Vögel und dem Rauschen der Blätter, lasse ich mich etwas später mit einer der Personen nieder, die dieses Kleinod erdacht haben. Barbara Kenner. Sie sagt von sich,
6: also ich gehöre ja zu den Ökodinosauriern.
0: <lacht> sie erzählt mir, sie sei mit 18 das erste Mal auf eine Demonstration gegangen, damals gegen das Atommüllendlager, in Gorleben.
6: Wie kann es sein, dass wir einen Müll produzieren, der für eine Million Jahre unseren Kindern, Enkeln und so weiter auf der Tasche hängt? Also, wie kann irgendjemand so eine Entscheidung überhaupt treffen? Und dass da gesellschaftlich kein Aufschrei gekommen ist, wundert mich heute noch. Wir haben kein einziges politisches System, das wir jetzt geschichtlich kennen, das auch nur 1000 Jahre überdauert hat, produzieren aber Müll, der eine Million Jahre sicher lagern muss. Nee. Geht mir heute auch noch nicht auf, was für mich dazu geführt hat, dass ich mein Leben sehr stark ähm, an, damals nannte man es nicht, Nachhaltigkeit, sondern an Ökologie ausgerichtet habe. Also ich bin in die USA in eine Kommune gegangen, habe hinterher selber eine gegründet und habe 14 Jahre in verschiedenen Kommunen gelebt, weil ich gedacht habe, okay, in Gruppen lebt man besser und auch nachhaltiger. Und als wir hierher gekommen sind, sind wir aus einer größeren Kommune ausgestiegen und haben dann gesagt, okay, wir wollen irgendwie mal, Kleinunternehmertum und Kleinfamilie leben. Wir haben also den Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht.
2: Ja.
0: Den Ausstieg aus dem Ausstieg. Nach vielen Jahren in verschiedenen Kommunen wünschten ihr Mann Kenny und sie sich also eine Kleinfamilie und Unternehmertum statt Großgemeinschaft. Sie begannen die Verwirklichung eines lange gehegten Traumes zu erwägen, den eines eigenen ökologischen Gästehauses. So kommt es, dass die beiden heute, mehrere Jahrzehnte später, das Biohotel Kenners Landlust betreiben, das zugleich auch eine Lebensgemeinschaft ist. Es befindet sich im Herzen Niedersachsens. Konkreter, wie Barbara schmunzelnd sagt.
6: In einer touristischen No-Name-Region, mhm. weil in Niedersachsen sind es ja normalerweise die See, die lockt. Und dann die Heide. Aber wir sind hier nicht in der Heide. Wir sind nicht an der See. Wir sind einfach irgendwo im Wendland in irgendeinem so komischen Wald, den keiner kennt. Ja. So, ne?
0: Irgendwo im Wendland also. Und damit haben wir das Hotel nun zumindest schon einmal kurz verortet. Das Wendland ist gewissermaßen Niedersachsens wilder Osten mit herrlichen Naturlandschaften und einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt, die wir in der kommenden Folge dann noch genauer kennenlernen werden. Es ist eine Gegend voller Wiesen, Wälder und Elbtalauen, dazwischen hübsche Fachwerkstädtchen und Dörfer, die Kunsthandwerkern und Kreativen zur Heimat geworden sind. Seit 2023 trägt die Urlaubsregion Wendland-Elbe den Green Destinations Silver Award für die umfassenden und systematischen Nachhaltigkeitsbemühungen. Das Programm zertifiziert und fördert nachhaltige Reiseziele weltweit nach ökologischen, sozioökonomischen und kulturellen Kriterien. Das Wendland ist bundesweit erst die zweite Destination, die einen Green Destinations Award erhalten hat.
6: Also wir sind eigentlich in, in der Mitte der Welt und vor allem in dem Zentrum von Deutschland, weil zwischen Hamburg, Hannover und Berlin genau in der Mitte liegt ein wunderbarer Wald, die Görde. Und da sind wir. Die Görde ist Niedersachsens größter zusammenhängender Wald der in seinem Kern nie gerodet war und ein altes, kaiserliches, königliches und fürstliches Jagdrevier war. Das ist etwas, was Wälder meistens sehr schön macht, weil Jagdreviere, da wird nicht nur auf Holzproduktion geachtet, sondern auch darauf, dass sich die Herrschaften dann auch wohlfühlen. Und deshalb ist die Görde sehr, sehr vielfältig. Und diese Mischung aus einem Kern, der nie gerodet war, also das heißt, wir haben endemische Arten, die nicht ausgestorben sind. Und für mich war es total spannend, hierher zu ziehen. Ich bin am Waldrand aufgewachsen, aber so ein Typischer, normaler, kleiner Restwald, wie man das halt so kennt. Das eine oder andere Reh drin, auch schon schöne Bäume. Aber hier ist schon ein bisschen Wildnis. Also es ist wirklich so, als ich hergezogen bin und gemerkt habe, also erstmal läuft hier wirklich alles rum von Hirsch, Wildschwein, Reh, Hase. Wir haben auch richtig viele Hasen und Wölfe laufen hier natürlich inzwischen auch rum. Und zu merken, wie vielen ich hier begegne, das fand ich total beeindruckend und schön. Also ich wohne unheimlich gerne hier. Ja. Ich empfinde das als Geschenk. Jeden Tag, wenn ich aus meinem Haus gehe und rüber gehe, bin ich einfach nur glücklich, atme ein und denke, ach. <lacht> Wir lieben das Wendland. Man findet es einfach total toll, hier zu wohnen.
3: Man ist ja gefühlt schon so ein bisschen mitten im Nirgendwo hier.
6: Definitiv. Wir sind ein Platz, an dem du dir selber begegnen kannst und auch wirst. Also wir haben gemerkt, dass Menschen, die ihren Alltag so vollstopfen mit, ich will mir nicht begegnen, die werden hier nicht glücklich. Mhm. Sondern du musst schon auch in dir das Gefühl haben, in der Ruhe komme ich zu mir. Und das kannst du dann hier sehr gut tun, wobei äh, wir auch ganz viel dazu tun, dass Menschen in Kommunikation kommen. Also weil wir sind der Meinung, Nachhaltigkeit erstreckt sich nicht nur auf Essen, auf Bau oder so, sondern auch auf unsere Beziehungen untereinander.
0: Auch ich lerne das Hotel in den nächsten Tagen gleichermaßen als ein Ort der Ruhe kennen, wie auch als ein Ort des Miteinanders. Eine Balance, die sich schwer erzielen lässt. Morgens und abends wird zum Beispiel zusammen gespeist und geplaudert, dazwischen aber. Vollkommene Abgeschiedenheit, wenn man sie wünscht. Und ich tue das definitiv. Noch vor wenigen Nächten war ich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, in New York, Manhattan, um genau zu sein, wo ich mitten im Hochhaus Dschungel im 22. Stock wohne. Dann der Flieger, ein Zug, ein Taxi, ein Mietwagen, der Stopp an der Nordsee, dann wieder der Mietwagen. Und jetzt Stille. Nur die Laute des Waldes und sonst nichts. Ein Ort, der mir gut tut? Aber auch sich selbst. Das liegt daran, dass Barbara und Kenny ihre lebenslangen Werte, also Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und so weiter, auch in dieses Projekt haben einfließen lassen.
6: Als wir 2000 hierher gekommen sind, haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall was Nachhaltiges machen. Und wir wollen auch Nachhaltigkeit einfach zum Maxime unseres Handelns machen und auch gerne weitergeben, was wir weitergeben können. Das heißt, wir haben 2000 das Hotel aufgebaut, komplett biologisch saniert, renoviert, 100 Prozent Bio-Essen.
0: Aber bis es soweit war, dass sie hier bauen und renovieren und schließlich Bioessen anbieten konnten, war es ein langer Weg. Für die beiden, aber auch für den Hof, der dem Hotel zugrunde lag. Dessen Geschichte ist zugleich auch die Geschichte dieser Region. Als Barbara begann, sich mit dieser spannenden Geschichte zu befassen, wurde sie sich zuerst bewusst, dass das Bauernhaus außergewöhnlich groß für einen solchen Hof in dieser Gegend ist. Dies erschien hier umso rätselhafter, da die umliegende Natur zwar wunderschön, der Boden zur Landwirtschaft, aber wenig geeignet ist. Hasenheide nennt sie die Wiesen und Felder hier.
6: Man bewertet Boden auf einer Skala von 0 bis 100 mit Bodenpunkten. Bei meinem Bruder 68 hier 12 das heißt, das heißt? Hier wächst nichts. Okay, ich
0: kann es gerade nicht so richtig nachvollziehen. Hier wächst nichts. Ich sitze mitten im Wald, ich sehe hier überall, es grünt und sprießt Wiesen, Wälder. Es
6: geht um Produktion. Okay. Also wenn ein Hof produziert und der okay. muss ja Getreide produzieren, okay. zum Beispiel konnten die hier keinen Weizen anbauen.
0: Eine extrem ertragreiche klassische Landwirtschaft schied also als Grund für die großzügige Bemessung des Bauernhauses schon einmal aus.
6: Die haben hier hauptsächlich Roggen, Leinsaat und Sachen angebaut, die einfach nicht viel, die auf schlechten Böden gedeihen. Davon wirst du aber nicht reich. Also warum baust du so ein Riesenhaus? Ja. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen nachgeforscht und diese Heidebauern besser verstanden, weil die haben im Prinzip, die Heide wurde von den Schafen beweidet. Sie haben Schaffleisch gehabt, sie haben Schafwolle gehabt. Und sie haben Bienen gehabt, weil die Schafe haben morgens in dieser Heide die ganzen Spinnenweben kaputt gemacht, sodass die Bienen wunderbar Heidehonig machen konnten und Wachs von den Bienen haben sie auch gehabt.
0: Also die früheren Besitzer produzierten Schaffleisch, Schafwolle, Heidehonig und Bienenwachs und hatten damit ein gutes Auskommen.
6: All das war lange sehr teuer. Wir hatten keine Elektrizität, also brauchte man Kerzen. Und Wachskerzen waren die edlen Kerzen. Es gab keinen Rübenzucker, also gab es Honig und der war auch sehr teuer.
0: Doch dann änderten sich die Dinge und zwar mehr oder weniger schlagartig. Wolle wurde günstiger aus Neuseeland und Australien importiert, zum Süßen verbreitete sich Rübenzucker, zudem kam die Elektrizität und machte das Bienenwachs obsolet.
6: Und das heißt, diese Höfe haben relativ auf Schlag ihre gesamten Einkommensstrukturen verloren. Mhm. Und da sind ganz, ganz viele in der Gegend pleite gegangen und Zu der Zeit wollte gerade der Kaiser seinen Wald vergrößern, also hat er das ganze Dorf aufgekauft, hat die Ländereien in Wald umgewandelt und die Häuser wurden für ungefähr 70 Jahre für Waldarbeiter genutzt.
0: Als dann, Jahrzehnte später, Maschinen begannen, die Waldarbeiter zu verdrängen, verkaufte die Forst in den 1970er Jahren das Farmhaus samt Grundstück an die Vorbesitzer der Kenners, die das Gebäude damals zu Ferienwohnungen ausbauten für Landlufthungrige. Und schließlich verkauften sie es an die Kenners.
6: Und wir haben ein ausgesprochen scheußliches Haus gekauft, also total verwohnt und von außen so in äh, Lachs rosa und Orangetönen gestrichen. So, also das Fachwerk mit wirklich... Es war grauenvoll.
0: Also man brauchte Visionskraft, um hier irgendwas zu sehen.
6: Wir sind angekommen und haben gesagt, auf keinen Fall. Und dann, und dann hat der Makler uns drei Stunden sitzen lassen. Und nach diesen drei Stunden war das einfach so, dieser Platz hat einen so unglaublich schönen Zauber. Und dann haben wir gedacht, na ja, Häuser lassen sich verändern. Die Lage nicht so schnell. Und dann waren wir so ein bisschen huckt und haben gesagt, okay, hier bleiben wir. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Haben dann gerechnet, haben gebaut.
0: Und so begann das Projekt Kenners Landlost. Ein immenses Projekt und ich komme nicht umhin, die beiden für ihren Mut, ihre Visionsstärke und Tatkraft zu bewundern. Sie mussten Kredite aufnehmen, Förderungen beantragen, Mitarbeiter einstellen, Versicherungen abschließen, Baustellen eröffnen und managen und noch vieles, vieles mehr tun, was mit so einem Hotelbetrieb nun mal einhergeht und wenig mit der romantischen Vorstellung eines kleinen Waldparadieses zu tun hat. Besonders bemerkenswert, trotz all dieser Aufgaben und Herausforderungen hat Barbara nie aus den Augen verloren, worum es ihr im Kern geht.
6: Dieses Thema Ökologie und unsere Erde liegt mir am Herzen. Ich, ich liebe einfach diese Erde und auch die Menschen und die Wesen, die hier sind. Und ich finde... Es ist unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass die weiter bestehen kann. Und dass wir da so leichtsinnig mit umgehen, das schmerzt mich. Also Das finde ich wirklich furchtbar. Und deshalb versuchen wir, unser Handeln danach auszurichten und das aber auch so zu machen, ich will nicht immer ständig diesen Vortrag von wegen, es ist alles furchtbar. Und ich möchte auch nicht ständig hören, oh, die Klimakrise wird uns alle. Nein, ich möchte gerne, dass wir gucken, was können wir denn tun? Was können wir denn auch mit Lust und Freude tun? Und nachhaltiges Handeln ist ja nicht immer nur Verzicht und gruselig und sonst was. Ja, klar, wir haben auch auf vieles verzichtet im Laufe jetzt unserer Karriere, weil das ist natürlich nicht billig, so zu bauen. Wir hätten auch so ein Baumhaus jetzt mit viel mehr Plastik, ich würde sagen, für einen halben Preis hinstellen können. Aber das ist ja nicht das Ziel.
0: Das Baumhaus ist ein gutes Stichwort, denn in einem davon sitzen wir ja nach wie vor, beziehungsweise auf seinem Balkon. Das Rauschen, das ihr im Hintergrund hört, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das ist kein Tonfehler, sondern, wie erwähnt, das Blätterdach im Wind. Als Ergänzung zu den Zimmern im Farmhaus stellen diese Baumhäuser die bisher letzte Hinzufügung zum Biohotel dar und den letzten Kraftakt. Erst vier Wochen vor meiner Ankunft sind sie fertig geworden. Der Bau war für zwei Jahre veranschlagt worden, musste dann unter anderem wegen Covid mehrfach verschoben und dann aber plötzlich doch ganz schnell durchgeführt werden, um gewisse Förderung nicht zu verlieren.
6: Aber wir haben den Zwei-Jahre-Bau in acht Monaten durchgekloppt. Dementsprechend sind wir im Moment auch leicht hohläugig, aber <lacht> glücklich. <lacht>
0: Acht Monate also statt zwei Jahre. Und wenn wir hier von Baumhäusern reden, dann sprechen wir nicht, das sollte ich vielleicht nochmal klarstellen, von rustikalen Bretterverschlägen, sondern von wunderschönen Konstruktionen. Ich werde ein paar Fotos in die Shownotes auf der Website und auf Instagram packen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und natürlich sind sie gänzlich unter biologischen Gesichtspunkten erbaut. Zum Beispiel aus offenporigem, geseiftem Holz. Das ist eine der ältesten Formen, Holz haltbar zu machen. Und mit Wänden, die mit Edelwoll Putz versiegelt wurden.
6: Also Wolle vom Schaf, zerrupft, mit Leim versetzt und in einen Putz verwandelt und der geht dann auf die Wand. Ich bin gerade von der Wolle sehr begeistert, weil die gibt dir nochmal das Gefühl, dass die Wand nie kalt ist. Hm. Also selbst wenn es richtig kalt ist, kannst du das anfassen und findest das gemütlich und es spart auch Energie.
0: Und vergleichbare Beispiele für nachhaltige und natürliche Materialien und Ideen gibt es in diesem kleinen Häuschen viele. Warum aber hatte Barbara Lust auf Baumhäuser?
6: Weil es so viele, viele, viele Themen, die mich berühren, betrifft. Also zum Beispiel Biodiversität am Bau. Weil normalerweise ist Bau so, wir bauen uns da so einen Betonklotz hin, versiegeln Erde und dann verstecken wir uns da drin und hoffen, dass die Welt an uns vorüber geht und keine Gefahren kommen.
0: Wir schotten uns ab.
6: Genau. Ja. Und so ein Baumhaus, das hat ja nur so ein paar. Stäbe, auf denen es steht. Und da unten ist ganz viel Platz. Mhm. Da können die Viecher durchlaufen, da kann noch Grün wieder kommen. Grasdächer haben wir auch gemacht.
0: Ein schöner Gedanke. Eine Behausung, die den Tieren drumherum Raum gibt, die aber auch den Menschen, die sich in ihnen aufhalten, ein Gefühl des in der Naturseins vermitteln und eben nicht des Abgeschottetseins. Abschotten möchte ich mich aber ohnehin nicht, sondern ich möchte raus. Raus in die Natur, raus in die Wälder. Und in die begleitet mich einige Stunden später Barbaras Mann Kenny Kenner. Und zwar auf eine Wolfswanderung. Was ist eine Wolfswanderung? Wandern der Wölfe?
8: Eine Wolfswanderung, eine Wolfstour wird oft ein bisschen missverstanden, weil Teilnehmer auch manchmal denken, wir wandern zu den Wölfen und wir sehen dann Wölfe. Und es geht ich bin darum, jetzt schon ganz gespannt. Und es geht darum, Wölfe zu sehen. Und, aber ich sage meistens zu Beginn der Wanderung, ich garantiere, dass wir heute keinen Wolf sehen.
3: Dann sehe ich, da muss ich jetzt die Erwartungshaltung also anpassen,
8: genau, das dass natürlich so ein bisschen in sich zusammenfallen ja. äh, und <lacht> dann sagen, äh, oh, schade, aber so ist es, weil äh, Wölfe haben viel, viel bessere Sinne als wir. Das heißt, wenn ich Menschen zu Wölfen führen wollen würde, müsste ich sie anfüttern, anlocken, sie präsentieren, dann sind sie in einem Zoo und das wollen wir ja nicht. Also Wölfe sind Wildtiere, die werden nicht angelockt, nicht angefüttert, das macht sie eher gefährlich für uns, wenn sie merken, dass es Menschen näher Nahrung ist. Das heißt, ich mache Wanderungen in den Lebensraum der Wölfe dass die Menschen mal ein Gefühl dafür kriegen. Also so sieht das aus. Da leben die Wölfe jetzt wirklich. Wir suchen nach Spuren, die Wölfe hinterlassen, zum Beispiel die Losung, der Kot der Wölfe, den können wir finden auf Wegen. Wir können Spuren finden. Wir können manchmal auch Reste finden von der Mahlzeit. wenn die Wölfe einen Riss gemacht haben, ein Tier gefressen haben, liegen noch Knochen drum oder so sowas. Das heißt, darum geht es. Und ich beantworte viele, viele, viele Fragen. Das äh, trifft sich gut, denn ich
0: habe viele Fragen mitgebracht. Fragen zum Wolf, einem Tier mit wahnsinnig hohem gesellschaftlichen Konfliktpotenzial, das unsere Naturliebe vielfach befeuert, sie aber zugleich auch auf eine ganz besondere Probe stellt. Das weiß Kenny Kenner nur zu gut, denn er bietet nicht nur Wolfswanderung in der Görde an, hier im Wendland, sondern ist vor allem als Wolfsberater aktiv.
8: Ich bin Wolfsberater für niedersachsen schon sehr lange, schon über zwölf Jahre und kümmere mich hier in der Region um die Wölfe und um die Menschen, weil es geht hauptsächlich um die Menschen, denn Wolfsberater beraten keine Wölfe, sondern Menschen.
0: <lacht> das ergibt Sinn. Ich möchte von ihm wissen,
8: warum machst du das? Warum ich das mache, hängt mit dem zusammen, was ich früher mal gemacht habe. Also ich habe Publizistik studiert und Politik und Germanistik und habe mich dann sehr früh auf Dokumentarfilmen spezialisiert
0: als Macher von Naturfilmen waren ihm Naturthemen durchaus nah. Eines Tages kam es dann zu einer
8: folgenschweren Autofahrt. 2000 auf einer Autofahrt kam die Nachricht äh, äh, durchs Radio, es gibt wieder Wölfe in Deutschland. <lacht> habe ich gedacht, nee, ich werde bei einem Graben gefahren, das kann nicht sein. Nie und nimmer, genauso wie die Grenzöffnung war für mich, ich bin an der Grenze aufgewachsen zu DDR, dass die jemals weg ist, war unvorstellbar. So, und so ähnlich ging es mir mit, den, mit der kleinen Nachricht, es war nur kurz, es gibt wieder Wölfe in Deutschland. Ah, das kann nicht sein. Äh, habe ich recherchiert natürlich äh, und habe herausgefunden, ja, es stimmt, im Jahr 2000 gab es die ersten in Deutschland wieder wild geboren, geborenen Wölfe. Es gab ein Wolfsrudel und da habe ich gemerkt, das äh, fasziniert mich. Und das ist gar nicht so sehr die Tierart Wolf, die fand ich auch schon immer spannend. Aber der gesellschaftliche Konflikt, der dahinter stecken würde, den habe ich erwartet.
3: Hast du erwartet schon erwartet,
8: weil ich gedacht, das ist ja kein Eichhörnchen, das wieder kommt oder ein neuer Hase, sondern es ist der Wolf. Das heißt, Wölfe sind bei uns Menschen ja sehr stark besetzt, positiv, negativ, alles Mögliche. Also ein Wolf ist kein... Ja, kein Tier, das uns irgendwie kalt lässt. Man hat eine Position dazu meistens. Und da war mir klar, das wird gesellschaftlich zu Problemen führen. Und das war meine Überlegung auch dann dafür, was zu tun und dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz wächst und erhalten bleibt und ähm, sozusagen die Gesellschaft sich darauf vorbereitet auch, weil wir haben hier gerade bei uns in der Region schon... Für den Wolf gearbeitet, mit den Schäfern zusammen und Herrenschutzmaßnahmen geübt und gezeigt, bevor sie angekommen sind. Das war, ein das, ganz, das war eine ganz wertvolle Arbeit, weil wir dadurch sehr wenig Risse hatten, sehr wenig Probleme hatten bis heute. Das wirkt noch fort. Aber wie gesagt, der Antrieb, so viel Zeit auch da reinzustecken, ist vor allem gesellschaftlich zu arbeiten und diesen Konflikt zu entschärfen. Das ist sozusagen meine Hauptmotivation. Und dann, während der Arbeit mit den Wölfen, merkt man auch, wie faszinierend diese Tiere sind. Also sozusagen, es ging parallel bei mir. Also Wolf war schon interessant, aber wie spannend diese Tierart ist, hat sich mir erst erschlossen durch Beobachtungen, durch Schulungen, durch immer mehr erfahren, weil die Wolfsforschung in Deutschland ist ja sehr neu. Seit 23 Jahren haben wir Wölfe. Wo sollen die Experten herkommen? Also Wolfsexperten in Deutschland kann man wirklich an einer Hand abzählen.
3: Das Und hast du beschlossen, du wirst selber einer.
8: Ich werde selber einer, würde mich aber nicht als Experte bezeichnen, sondern als Lernender. Mhm. Denn ähm, die Tierart Wolf ist für uns so, so neu auch, dass wir immer am Lernen sind. Also jedes Jahr haben wir neue Erkenntnisse und wir heißt halt aus der Wissenschaft, aus dem Monitoring heraus, das heißt aus der ganzen Bandbreite heraus, aus, von den besenderten Wölfen, die auch besendert werden zum Teil, dass das eine Fortentwicklung ist, das hört nicht auf. Also in meinem Leben werden wir nicht alles über diese Wölfe erfahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird Generationen dauern. Und, und ist, das ist genau das, was dazu geführt hat, dass du sie als Tiere,
3: als Tierart auch so spannend angefunden hast? Ja.
8: Vor allem äh, meine Rolle als Vermittler, die habe ich sehr gerne angenommen, denn ich versuche auf meinen Touren, die ich anbiete, Vorträgen und Schulungen, die Wildtierart Wolf vorzustellen und wegzukommen vom Mythos und von sozusagen diesen Dingen. Der böse Wolf. Der böse Wolf, der gefährliche Wolf, äh, ja sozusagen der Wolf als ein schlechtes Tier, äh, obwohl ich eben am Samstag auch eine Führung mache, die heißt Mythos Wolf, mhm. aber jetzt geht es gerade darum, diesen Mythos mal aufzulösen. Und die Tierart Wolf, die Wildtierart Wolf, das ist die, die wir kennenlernen müssen, denn sonst haben wir kaum eine Chance in Koexistenz zu leben. Da wird es immer nur sozusagen Aufgeregtheiten geben um den Wolf herum und wenn wir das Wildtier mal verstanden haben, verstehen wir auch viel besser, wie man seine Tiere schützt. Die der Wolf nicht töten und fressen soll, als wenn man sozusagen immer die Ängste nur vorschiebt und sagt, ich kann ja eh nichts tun, mhm. äh, weil der ist ne? fast übermächtig, der überwindet jeden Zaun und es gibt ja viele neue Mythen, die mhm. entstanden sind, man braucht gar nichts machen, das hilft sowieso alles nicht, wird dann erzählt, aber das ist ja die Faulheit der Menschen, dass sie sozusagen äh, sich nicht ändern wollen und den Herdenschutz nicht ernst nehmen, denn man kann Herdenschutz betreiben und äh, man kann auch äh, was dafür tun, dass die Tiere nicht vom Wolf angegriffen, getötet werden. Ich war jetzt gerade zwei Wochen in Italien, bin gerade zurückgekommen von einer Woche. Da war ich im Kerngebiet der italienischen Wölfe, da haben die letzten 100 überlebt, bis in die 70er Jahre. Und ich habe versucht, in zwei Wochen ein ungeschütztes Schaf zu finden. Gab es nicht.
0: Die haben überlebt bis in die 70er Jahre, soll heißen, dann sind sie auch dort vorübergehend ausgestorben, Nein, aber dieses es Zeitfenster... Rest,
8: es war eine Restpopulation, ja. so ungefähr 100 Wölfe gab es in Italien noch und dann wurden sie da auch unter Schutz gestellt und konnten sich wieder ausbreiten.
0: Okay, das heißt, sie sind nie
8: ausgestorben. Sie sind da nie ausgestorben, das heißt eine Region, wo die Menschen nie verlernt haben, dass der Wolf da ist. Das heißt, die leben schon immer mit dem Wolf und das hat mich gereizt, weil ich wollte immer wissen, wie fühlt sich das an, wie ist es da, wenn man in einer Region lebt, wo der Wolf immer
3: da war, auch gerade bei den Hirten ne? und bei den Tierhaltern. Das ist wahrscheinlich äh, dann so selbstverständlich wie hier, wenn du Hühner hast äh, genau. und du weißt, hier gibt es halt Füchse, muss ich irgendwie genau. die Tür nachts zumachen.
8: Ich sehe hier auch keine ungeschützten Hühner nachts rumlaufen genau. und da, äh, das waren die den Bergen, also oberhalb äh, der Abruzzen, es gab kein ungeschütztes Schaf. Ich habe mich wirklich bemüht und da wurde mir auch klar, ja, so, das ist die Koexistenz und trotzdem ist das da für die Wölfe kein Paradies, sondern sie werden auch, illegal geschossen, vergiftet. Aber sie sind sozusagen Bestandteil der Kultur und man hatte nicht das Bestreben, sie komplett auszurütten. Das ist der große Unterschied. Und bei uns waren sie wirklich weg. Und man darf nicht vergessen, 150 Jahre sind eine lange Zeit. Wie viele Generationen sind das? Und das ganze Wissen um das Wildtierwolf oder auch um das, was der Wolf wirklich macht, ist ja verloren gegangen und muss jetzt ganz neu wieder erarbeitet werden. Ja, und das, darin sehe ich meine Rolle, <lacht> dafür zu sorgen, dass Menschen Zugang zu den äh, Sachen bekommen, dass sie Fakten hören und keine Geschichten und Märchen und, äh, ja.
0: Das Wissen um das Wildtier-Wolf ist verloren gegangen und muss nun wieder erlernt werden, meint Kenny also und setzt sich genau dafür nach Kräften ein. Eine wichtige Arbeit an einem faszinierenden Thema. Das empfinde jedenfalls ich so, denn bei der Debatte um die Rückkehr der Wölfe fließt vieles zusammen. Unser Verständnis von und für Natur und Wildnis, Artenschutz und die Problematik, dass all das, so schön es auch ist, uns Menschen mitunter in die Quere kommt. Das führt zu der Frage, zu welchen Kompromissen sind wir, die Gesellschaft also, bereit, um nicht nur von der Natur zu leben, sondern mit ihr zu koexistieren? Genau diese Frage werde ich mit Kenny in der nächsten Folge diskutieren. Und dazu mit ihm tief eintauchen in die Welt der Wölfe bei uns in Deutschland, hier im Reiseland Niedersachsen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.